0: ...cuando faltan cinco minutos para las cinco de la tarde... ...nos vamos a trasladar hasta la Basílica de San Pedro del Vaticano... ...ya saben queridos oyentes... ...que vamos a celebrar los oficios de este Viernes Santo... ...con el Santo Padre desde esta Basílica... ...tenemos con nosotros al Padre Luis Fernando de Prada... ...muy buenas tardes Padre. Muy
1: buenas tardes Mónica... ...muy buenas tardes... ...muy querida familia de Radio María... ...Viernes Santo... Es curioso que en inglés se llama Good Friday, el viernes bueno. Y puede chocar esa expresión, pero es que gracias a ese amor redentor, gracias a lo que podría parecer muy malo, muy malo, esa terrible pasión de ese hombre inocente, sin embargo, podemos ser constituidos de malos, de pecadores, en justos, en buenos, porque el bueno, el único bueno, solo hay uno bueno, que es Dios, hecho carne, ha roto la espiral del odio, la espiral de la venganza, ha respondido al mal con el bien, nos ha enseñado a responder así. Bueno, Mónica, pues ya vemos esta escena que estamos viendo últimamente, el Papa revestido, pero en silla de ruedas, ¿verdad? Mm
0: -hmm. Y sí, le vemos eh, con cierta cara de cansancio, ya sabemos que la Semana Santa para los sacerdotes también requiere mucho esfuerzo, pero eh, sobre todo no oímos nada, porque la liturgia en este día, como eh, nos pide lo que celebramos, eh, es muy austera y se hace en silencio. Le vemos mm. al Santo Padre eh, que le han, le han puesto enfrente a, a la cruz, creo, ¿no?
1: Sí, es la forma que últimamente se está usando esta especie de presidencia compartida y la hará las oraciones principales desde donde esté en, en esa silla de ruedas y luego, bueno, eso sí es tradicional desde hace muchísimos años que la predicación es la, la única vez que yo sepa en una celebración litúrgica del Vaticano los Viernes Santo en que no predica quien preside el, el Papa que sea, uh -huh. sino el predicador de la Casa Pontificia en este caso sí. desde hace muchos años.
0: Le corrijo, ¿no? siempre lo hace Canta la Mesa que a mí me supuso un disgusto el primer año que estuve aquí.
1: Pues eso digo que, ah, que sí, es, perdón que el Viernes Santo es la única caso, sí, sí. quiero decir, la única tipo de, de, de día de celebración sí. en que no presiden los papas, sino el predicador. Y por eso desde siempre, en efecto, es el predicador de la Casa Pontificia, que desde hace muchos años, ya con Juan Pablo II, es el padre raniero, canta la mesa. Tenemos un, la buena noticia de que otros años teníamos que traducir aquí al vuelo y ahora nos han dado el texto que se supone que seguirá, lo cual será más fácil que podamos irlo traduciendo para todos vosotros queridos oyentes. Pero como bien decía Mónica, hoy lo principal no son las palabras, es el silencio, son los gestos, es pues es una celebración de luto porque por mucho que sepamos los beneficios de todo esto, sin embargo de por sí pues es algo muy doloroso, una pasión terrible, terrible la de nuestro Señor, pero que tenemos que contemplarla para unir a ella nuestras pequeñitas pasiones, nuestras pequeñitas cruces. Eh, ¿Sabemos quién preside de, de, en, ese otro, en esa otra presidencia que está siendo mm. cada vez un cardenal?
0: Sí, es el cardenal Mauro Gambetti.
1: Ajá.
0: Que es, minister, bueno, empezamos. Armón,
1: Primera oración. Tuos, Recuerda, Señor, antiguas, tus misericordias. Y santifica a tus siervos con tu eterna protección, pues Jesucristo tu Hijo, por medio de su sangre, instituyó en su favor el misterio pascual, el que vive y reina contigo por los siglos de los siglos. Amén. Pues en esta en esta celebración de Viernes Santo se empieza así, sin ni siquiera hacer la señal de la cruz, sino por esta oración y ya directamente vamos a la liturgia de la palabra, con esa primera lectura impresionantísima, ...del cuarto cántico del siervo de Yahvé...
2: ...del profeta Isaías. Mirad, mi siervo
0: tendrá éxito... ...subirá
2: y crecerá mucho... ...como
0: muchos se espantaron de él... ...porque desfigurado, no parecía hombre ni tenía aspecto humano, así asombrará a muchos pueblos. Ante él, los reyes cerrarán la boca al ver algo inenarrable y comprender algo inaudito.
2: ¿Quién habría creído al nuestro anuncio?
0: ¿Quién creyó nuestro anuncio? ¿A quién se reveló el brazo del Señor? ¿Creció en su presencia como brote,
2: como raíz
0: en tierra árida, sin figura, sin belleza? Lo vimos sin aspecto atrayente, despreciado, ...y evitado de los hombres... ...como un hombre de dolores... ...acostumbrado a sufrimientos... ...ante el cual se ocultan los rostros... ...despreciado y desestimado. Él soportó nuestros sufrimientos... ...y aguantó nuestros dolores.
2: Nosotros...
0: Lo estimamos leproso, herido, de Dios y humillado.
2: Pero él fue traspasado por nuestras
0: rebeliones, triturado por nuestros crímenes. Nuestro castigo saludable cayó sobre él. Sus cicatrices nos curaron.
2: un Cada uno de nosotros todos cerrábamos
0: como ovejas, cada uno siguiendo su camino.
2: y el Señor
0: cargó sobre él todos nuestros crímenes, maltratado, voluntariamente se humillaba y no abría la boca como cordero llevado al matadero,
2: como oveja
0: ante el esquilador.
2: ...enmudecía
0: y no abría la boca...
2: ...sin defensa,
0: sin justicia... ...se lo llevaron... ...¿quién se preocupará de su estirpe?... ...lo arrancaron de la tierra de los vivos... ...por los pecados de mi pueblo lo hirieron... ...le dieron sepultura con los malvados y una tumba con los malhechores, aunque no había cometido crímenes, ni hubo engaño en su boca.
2: El Señor quiso
0: triturarlo con el sufrimiento y entregar su vida como expiación, verá su descendencia prolongará sus años, lo que el Señor quiere prosperará por su mano.
2: Por los trabajos
0: de su alma verá la luz, el justo se saciará de conocimiento. Mi siervo justificará a muchos, porque cargó con los crímenes de ellos le daré una multitud como parte y tendrá como despojo una muchedumbre porque expuso su vida a la muerte y fue contado entre los pecadores él tomó el pecado de muchos e intercedió por los pecadores Palabra de Dios
1: Te alabamos Señor Impresionante profecía de Isaías a la que vamos a responder con el no menos impresionante Salmo 21, con las palabras de Jesús al morir. Padre, en tus manos, encomiendo, bueno, por usar la versión litúrgica, Padre, a tus manos, encomiendo mi espíritu. Padre, a tus manos, encomiendo mi mi
3: espíritu
0: a ti Señor me acojo no quede yo nunca defraudado tú que eres justo ponme a salvo a tus manos encomiendo mi espíritu. Tú, el Dios leal, me librarás. Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. Soy la burla de todos mis enemigos La irrisión de mis vecinos El espanto de mis conocidos Me ven por la calle Y escapan de mí Me han olvidado como a un muerto Me han desechado como a un cacharro inútil Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. Pero yo confío en ti, Señor. Te digo, tú eres mi Dios. En tus manos están mis azares. Líbrame de mis enemigos que me persiguen. Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu.
3: <música>
0: Haz brillar tu rostro sobre tu siervo. Sálvame por tu misericordia. Sed fuertes y valientes de corazón los que esperáis en el Señor.
3: Voy, tutti que en el Señor.
0: Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu.
1: Y pasamos a la segunda lectura de la carta a los Hebreos, que será leída en inglés un texto que nos habla del sumo sacerdote, que a la vez es sacerdote víctima y altar Cristo, nuestro Señor.
0: Lectura de la Carta a los Hebreos Jesus, Hermanos, God, ya que tenemos un sumo sacerdote grande, que ha atravesado el cielo, Jesús, Hijo de Dios, mantengamos firme la confesión de fe. No tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino que ha sido probado en todo como nosotros, menos en el pecado. Por eso, comparezcamos confiados ante el trono de la gracia para alcanzar misericordia y encontrar gracia para un auxilio oportuno. Cristo, en efecto, en los días de su vida, mortal, a gritos y con lágrimas, presentó oraciones y súplicas al que podía salvarlo de la muerte, siendo escuchado por su piedad filial. Y aun siendo hijo, aprendió sufriendo a obedecer. Y llevado a la consumación, se convirtió, para todos los que lo obedecen, en autor de salvación eterna. Palabra de Dios.
1: Te alabamos, Señor. Y nos preparamos al momento más importante de la liturgia de la Palabra, la lectura de la pasión según San Juan, con lo que se llama el gradual... Es unos versículos tomados de ese cántico tan citado en este tiempo, el de San Pablo a los filipenses, en el capítulo 2. Y en concreto esta frase, Cristo se ha hecho por nosotros obediente hasta la muerte y una muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó sobre todo y le concedió el nombre sobre todo nombre. puesto que ya sabéis que la pasión suele hacerse así, leída entre tres, probablemente también habrá partes que cante el coro, y si el domingo pasado, domingo de Ramos, se leía según San Mateo, un año ciclo hay San Mateo, otro Marcos, otro Lucas, pero el Viernes Santo siempre es la pasión, según San Juan, que da las claves de fondo de esta pasión, no entra en detalles, no apenas habla de los sufrimientos físicos, o están obvios, pero no se detienen ellos, sino que va a presentarnos el proceso de Jesús, el rey, como rey, que viene a dar testimonio de la verdad, que añade aspectos propios de él, como es la lanzada del soldado. Vamos a escucharla con mucha atención porque esa historia tiene que ver contigo y conmigo, querido oyente, Jesús sufrió por cada uno. Se ponen de pie los asistentes. Pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Y este año hay una novedad que yo no recuerdo otros años y es que se proclama en latín.
0: En aquel tiempo salió Jesús con sus discípulos al otro lado del torrente Cedrón, donde había un huerto y entraron allí él y sus discípulos. Judas, el que lo iba a entregar, conocía también el sitio, porque Jesús se reunía a menudo allí con sus discípulos. Judas, entonces, Tomando una corte y unos guardias de los sumos sacerdotes y de los fariseos, entró allá con faroles, antorchas y armas. Jesús, sabiendo todo lo que venía sobre él, se adelantó y les dijo,
1: —¿A quién buscáis?
0: —le contestaron. —A Jesús el Nazareno. Les dijo Jesús, yo soy. Estaba también con ellos Judas, el que lo iba a entregar. Al decirles, yo soy retrocedieron y cayeron a tierra. Les preguntó otra vez. ¿A quién
1: buscáis?
0: Ellos dijeron. ...a Jesús el Nazareno. Jesús contestó.
1: Os he dicho... ...que soy yo... ...si me buscáis a mí... ...dejad marchar a estos.
0: Y así se cumplió lo que había dicho. No he perdido a ninguno de los que me diste. Entonces, Simón Pedro, que llevaba una espada... La sacó e hirió al criado del sumo sacerdote, cortándole la oreja derecha. Este criado se llamaba Malco. Dijo entonces Jesús a Pedro.
4: Mete
1: la espada en la vaina el cáliz que me ha dado mi padre, ¿no lo voy a beber?
0: La corte, el tribuno y los guardias de los judíos prendieron a Jesús. Lo ataron y lo llevaron primero a Anás, porque era suegro de Caifás, sumo sacerdote aquel año. Caifás era el que había dado a los judíos este consejo. Conviene que muera un solo hombre por el pueblo. Simón Pedro y otro discípulo seguían a Jesús. Este discípulo era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús en el palacio del sumo sacerdote. Mientras Pedro se quedó fuera a la puerta. Salió el otro discípulo, el conocido del sumo sacerdote. Habló a la portera e hizo entrar a Pedro. La criada portera dijo entonces a Pedro. ¿No eres tú también de los discípulos de ese hombre? Él dijo, no lo soy. Los criados y los guardias habían encendido un brasero porque hacía frío y se calentaban. También Pedro estaba con ellos de pie calentándose. El sumo sacerdote interrogó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Jesús le contestó. Yo he hablado
1: abiertamente al mundo. Yo he enseñado continuamente en la sinagoga y en el templo donde se reúnen todos los judíos y no he dicho nada a escondidas. ¿Por qué me preguntas a mí?
4: Pregunta
1: a los que me han oído, ¿de qué les he hablado? Ellos saben lo que yo he
4: dicho.
5: Apenas
0: dijo esto, uno de los guardias que estaba allí le dio una bofetada a Jesús diciendo ¿Así contestas al sumo sacerdote? Jesús respondió
1: si he faltado al hablar, muestra en qué he faltado. Pero si he hablado como se debe, ¿por qué me pegas?
5: Entonces,
0: Anás lo envió atado a Caifás, sumo sacerdote. Simón Pedro estaba de pie, calentándose, y le dijeron,
5: «¿No
0: eres tú también de sus discípulos?» Él lo negó diciendo, «No lo soy». Uno de los criados del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro le cortó la oreja, le dijo, «¿No te he visto yo en el huerto con él?». Pedro volvió a negar y enseguida cantó un gallo. Llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era el amanecer y ellos no entraron en el pretorio para no incurrir en impureza y poder así comer la Pascua. Salió Pilato afuera, a donde estaban ellos, y dijo, ¿Qué acusación presentáis contra este hombre? le contestaron si este no fuera un malhechor no te lo entregaríamos Pilato les dijo Llevaoslo vosotros y juzgadlo según vuestra ley Los judíos le dijeron No estamos autorizados para dar muerte a nadie. Y así se cumplió lo que había dicho Jesús, indicando de qué muerte iba a morir. Entró otra vez Pilato en el pretorio Llamó a Jesús y le dijo. ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús le contestó.
1: ¿Dices eso por tu cuenta o te lo han dicho otros de mí?
0: Pilato replicó, ¿Acaso soy yo judío? Tu gente y los sumos sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Jesús le contestó,
1: «Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mi guardia habría luchado para que no cayera en manos de los judíos. Pero mi reino no es de aquí».
0: Pilato le dijo, ¿entonces tú eres rey? Jesús le contestó,
1: Soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que es de la verdad escucha mi voz.
0: Pilato le dijo ¿Y qué es la
5: verdad?
0: Dicho esto, salió otra vez a donde estaban los judíos y les dijo yo no encuentro en él ninguna culpa. Es costumbre entre vosotros que por Pascua ponga a uno en libertad. ¿Queréis que os suelte al rey de los judíos? volvieron a gritar. A ese no, a Barrabás. El tal Barrabás era un bandido. «Entonces Pilato tomó a Jesús y lo mandó a azotar. Y los soldados trenzaron una corona de espinas, se la pusieron en la cabeza y le echaron por encima un manto color púrpura y acercándose a él le decían... Salve, Rey de los Judíos. y le daban bufetadas. Pilato salió otra vez afuera y les dijo, «Mirad, os lo saco afuera para que sepáis que no encuentro en él ninguna culpa». Y salió Jesús afuera, llevando la corona de espinas y el manto color púrpura. Pilato les dijo,
5: He
0: aquí al hombre. Cuando lo vieron los sumos sacerdotes y los guardias, gritaron.
5: ¡Crucifícalo!
0: ¡Crucifícalo! Pilato les dijo Lleváoslo vosotros y crucificadlo porque yo no encuentro culpa en él. Los judíos le contestaron Nosotros tenemos una ley y según esa ley, tiene que morir, porque se ha hecho hijo de Dios. Cuando Pilato oyó estas palabras, se asustó aún más. Entró otra vez en el, en el pretorio y dijo a Jesús, «¿De dónde eres tú?». Pero Jesús no le dio respuesta, y Pilato le dijo, ¿A mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para soltarte y autoridad para crucificarte? Jesús le contestó.
1: No tendrías ninguna autoridad sobre mí si no te lo hubieran dado de lo alto. Por eso, el que me ha entregado a ti tiene un pecado mayor.
0: Desde este momento, Pilato, Trataba de soltarlo, pero los judíos gritaban. Si sueltas a ese, no eres amigo del César. Todo el que se hace rey está contra el César. Pilato, entonces, al oír estas palabras, sacó afuera a Jesús y se sentó en el tribunal, en el sitio que llaman el enlosado, en hebreo,
5: Gabata.
0: Era el día de la preparación de la Pascua, hacia el mediodía, y dijo Pilato a los judíos.
6: He
0: aquí a vuestro rey. Ellos gritaron. Fuera, fuera, crucifícalo. Pilato les dijo ¿A vuestro rey voy a crucificar?
5: Contestaron
0: los sumos sacerdotes No tenemos más rey que el César entonces se lo entregó para que lo crucificaran tomaron a Jesús y cargando él mismo con la cruz salió al sitio llamado de la calavera que en hebreo se dice Golgota donde lo crucificaron y con él a otros dos uno a cada lado y en medio Jesús y Pilato escribió un letrero y lo puso encima de la cruz en él estaba escrito Jesús, el nazareno, el rey de los judíos. Leyeron el letrero muchos judíos, porque estaba cerca el lugar donde crucificaron a Jesús, y estaba escrito en hebreo, latín y griego. Entonces, los sumos sacerdotes de los judíos dijeron a Pilato, No escribas el rey de los judíos, sino, este ha dicho, soy el rey de los judíos. Pilato les contestó Lo escrito, escrito está Los soldados, cuando crucificaron a Jesús cogieron su ropa haciendo cuatro partes una para cada soldado y apartaron la túnica era una túnica sin costura, tejida toda de una pieza, de arriba a abajo. Y se dijeron... No la rasguemos, sino echémosla a suerte, a ver a quién le toca... Así se cumplió la escritura. Se repartieron mis ropas y echaron a suerte mi túnica. Esto hicieron los soldados. Junto a la cruz de Jesús estaban su madre, la hermana de su madre, María, la de Cleofás, y María, la Magdalena. Jesús, al ver a su madre y junto a ella al el discípulo al que amaba, dijo a su madre. <tose>
1: Mujer, ahí tienes a tu hijo.
0: Luego dijo al discípulo.
1: Ahí tienes a tu madre.
0: Y desde aquella hora, el discípulo la recibió como algo propio. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba cumplido, para que se cumpliera la Escritura, dijo «Tengo sed». Había allí un jarro lleno de vinagre, y sujetando una esponja empapada en vinagre a una caña de isopo se la acercaron a la boca. Jesús, cuando tomó el vinagre, dijo...
1: Está cumplido.
0: E inclinando la cabeza, entregó el Espíritu.
1: Y en este momento impresionante de la historia que estamos rememorando litúrgicamente, hacemos. Una pausa, todos los asistentes que pueden se arrodillan, porque esto es demasiado grande como para quedarnos impertérritos. Adoramos en silencio el misterio del Dios hecho hombre que ha muerto por cada uno. Dios que no puede morir, asumió la naturaleza humana para tomar de nosotros el dolor y la muerte y darnos de él la vida, la resurrección. ...la esperanza... ...adoramos en silencio los misterios... ...del Señor y las cruces en la vida. Y prosigue el final del relato.
0: Los judíos entonces... ...como era el día de la preparación para que no se quedaran los cuerpos en la cruz el sábado, porque aquel sábado era un día grande, pidieron a Pilato que les quebraran las piernas y que los quitaran. Fueron los soldados, le quebraron las piernas al primero y luego al otro que habían crucificado con él. Pero al llegar a Jesús, viendo que ya había muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados con la lanza le traspasó el costado y al punto salió sangre y agua. El que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero. Y él sabe que dice verdad, para que también vosotros creáis. Esto ocurrió para que se cumpliera la Escritura. «No le quebrarán un hueso». Y en otro lugar, la Escritura dice, «Mirarán al que traspasaron». Después de esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús aunque oculto por miedo a los judíos pidió a Pilato que le dejara llevarse el cuerpo de Jesús y Pilato lo autorizó él fue entonces y se llevó el cuerpo llegó también Nicodemo ...el que había ido a verlo de noche... ...y trajo unas cien libras... ...de una mixtura de mirra y
5: aloe.
0: Tomaron el cuerpo de Jesús... ...y lo envolvieron en los lienzos... ...con los aromas según se acostumbra a enterrar entre los judíos. Había un huerto en el sitio donde lo crucificaron y en el huerto un sepulcro nuevo donde nadie había sido enterrado todavía. Y como para los judíos era el día de la preparación, ...y el sepulcro estaba cerca... ...pusieron allí a Jesús.
5: Palabra
0: del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús...
1: Sí, gloria a ti, Señor Jesús, cuya gloria ha sido el amor, el amor extremo, el amor loco, el amor que te subió a la cruz y te bajó al sepulcro. Vamos a oír el comentario, la homilía que nos va a hacer estas lecturas, como decíamos antes, es el único día del año litúrgico en la Basílica de San Pedro, en que aunque presida a los papas, predica el predicador de la Casa Pontificia es también como un signo, el Papa escucha en silencio. Es, Raniero canta la mesa, venerable Padre, Santo Padre, hermanos, hermanas, desde hace dos mil años, la Iglesia anuncia y celebra en este día la muerte del Hijo de Dios en la cruz. En cada misa, después de la consagración, repetimos. Anunciamos tu muerte, Señor. Proclamamos tu resurrección en la esperanza de tu venida. Otra muerte de Dios, sin embargo, ha sido proclamada durante siglo y medio en nuestro mundo occidental secularizado. Cuando en el ámbito de la cultura se habla de la muerte de Dios, es esta otra muerte de Dios, ideológica, no histórica, no histórica, la que se entiende. Algunos teólogos, para no quedarse atrás, se apresuraron a construir sobre esa muerte de Dios una teología, la teología de la muerte de Dios.
7: No podemos desconocer,
1: ignorar la existencia de esta narrativa diferente sin dejar presa de la sospecha a muchos creyentes. Esta muerte, esta diversa muerte de Dios ha encontrado su perfecta expresión en la conocida proclama que Nietzsche, el filósofo Nietzsche, pone en boca del hombre loco, del loco, que llega sin aliento a la plaza de la ciudad. Vale. Oímos este texto del loco de Nietzsche. ¿A dónde se ha ido Dios? gritó. Te lo diré yo. Fuimos nosotros quienes lo matamos, tú y yo. Nunca hubo acción más grande. Todos los que vengan después de nosotros, en virtud de esta acción, pertenecerán a una historia más alta que cualquier historia que haya existido hasta ahora. Es el párrafo de, de Nietzsche. En la lógica de estas palabras, y creo en las expectativas del autor de Nietzsche, estaba que después de él la historia ya no se dividiera más en antes y después de Cristo, sino en antes de Nietzsche y después de Nietzsche. Aparentemente, no es la nada lo que se pone en el lugar de Dios, sino el hombre, y más precisamente el superhombre, o el más allá del hombre. Y este hombre nuevo se debe exclamar ahora con un sentimiento de satisfacción y de orgullo, no ya de compasión, Ecce Homo. Ese es el verdadero hombre. Sin embargo, no tardaremos mucho en darnos cuenta de que, dejado a sí mismo, el hombre no es nada. Otro texto de Nietzsche. ¿Qué hicimos desatando esta tierra de la cadena de su sol? ¿Hacia dónde se mueve ahora?
7: ¿A dónde caminamos?
1: ¿A dónde caminamos? lejos de todo sol? ¿No es la nuestra una caída eterna? Hacia atrás, hacia los lados, hacia adelante, de todos lados. ¿Hay todavía una arriba y un abajo? ¿No estamos quizá vagando por una nada infinita? La respuesta tácita, y aseguradora del hombre loco a estas preguntas suyas es, no, no vagaremos en una nada infinita, porque el hombre cumplirá la tarea encomendada, hasta ahora a Dios. En cambio, nuestra respuesta de creyentes es sí, y eso es exactamente lo que sucedió y está Sucediendo. Estamos vagando espiritualmente como por una nada infinita, significativo que precisamente, precisamente en la estela del autor de esa proclama algunos hayan llegado a definir la existencia humana como un ser para la muerte y a considerar todas las supuestas posibilidades del hombre como nulidades desde el principio, desde la partida. Más allá del bien y del mal, fue otro grito de batalla de Nietzsche. Pero más allá del bien y del mal, solo hay voluntad de poder. Ya sabemos a dónde nos lleva esa voluntad de poder. Dónde nos está conduciendo. No nos es lícito juzgar el corazón de un hombre que solo Dios conoce. Incluso el autor de ese programa tuvo su parte de sufrimiento en la vida. Y el sufrimiento une a Cristo, quizás más de lo que lo separan de él las invectivas. La oración de Jesús en la cruz, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen, no fue dicha solo para los que estaban presentes en el Calvario ese día. Me viene a la mente un, una imagen que a veces he observado en vivo y que espero se haya hecho realidad mientras tanto para el autor de aquella proclama. Un un niño enfadado intenta golpear con sus manos y rascar la cara del padre hasta que agotado cae llorando en sus brazos. El padre lo, lo estrecha contra su pecho, lo calma.
7: No juzgamos, repito, a
1: la persona que solo Dios conoce. Sin embargo... Los frutos de ese programa, de esa proclamación, los frutos los podemos y debemos juzgar. Esa proclama ha sido declinada de las más diversas maneras, con los más diversos nombres, hasta convertirse en una moda, en un aire que se respira en los círculos intelectuales del occidente posmoderno. El denominador común de todas esas diferentes declinaciones es el relativismo. Relativismo total, en todos los campos, ética, lenguaje, filosofía, arte y, por supuesto, naturalmente religión. Ya nada es sólido, todo es líquido o incluso vaporoso. En la época del Romanticismo, la gente se deleitaba en la melancolía. Hoy, en el nihilismo. Como creyentes, es nuestro deber mostrar lo que hay detrás o debajo de esa proclamación. Está el brillo de una llama antigua la repentina erupción de un volcán activo desde el principio del mundo. El drama humano también tuvo su prólogo en el cielo, en ese espíritu de negación que no aceptaba existir en la gracia de otro. Desde entonces ha estado reclutando seguidores para su causa, Empezando por los ingenuos Adán y Eva.
7: Seréis como dioses,
1: conocedores del bien y del mal. Para el hombre moderno, todo esto no le parece más que un mito etiológico para explicar la existencia del mal en el mundo. Y en el sentido positivo que hoy se le da a la palabra mito, así es en realidad. Pero la historia, la literatura nuestra propia experiencia personal nos dicen que detrás de este mito hay una verdad trascendente que ninguna narración histórica o razonamiento filosófico podría transmitirnos. Dios conoce nuestro orgullo y ha venido a nuestro encuentro. Él se ha aniquilado primero delante de nuestros ojos. De hecho, Cristo Jesús, y cita ahora el texto de San Pablo en Filipenses, «Siendo de condición divina, no se aferró ávidamente al ser igual a Dios». Al contrario, se despojó de sí mismo, tomando la condición de esclavo, hecho semejante a los hombres, y así, reconocido como hombre por su presencia, se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte, y una muerte de cruz. «¡Dios, fuimos nosotros quienes lo matamos, tú y yo!», grita el hombre loco de Nietzsche. Esta cosa terrible, en realidad, sucedió una vez en la historia humana, pero en un sentido bien distinto de lo que él entendía. Porque es verdad, hermanos y hermanas, es verdad. Fuimos nosotros, vosotros y yo, quienes matamos a Jesús de Nazaret. Él murió por nuestros pecados y por los del mundo entero.
7: Pero su resurrección
1: nos asegura que este camino no conduce a la derrota, sino que gracias a nuestro arrepentimiento conduce a esa apoteosis de la vida buscada en vano por otros caminos. ¿Por qué hablar de todo esto en una liturgia del Viernes Santo? No para convencer a los ateos de que Dios no está muerto. Los más famosos entre ellos lo descubrieron por su cuenta, en el momento en que cerraron los ojos a la luz, de hecho a la oscuridad de este mundo. En cuanto a aquellos que todavía están entre nosotros, se necesitan otros medios que las palabras de un pobre predicador para convencerlos. Medios que el Señor no faltará en otorgar a los que tienen el corazón abierto a la verdad, como ahora le pediremos en la oración universal. No, el verdadero motivo es otro. Es para evitar que los creyentes, quién sabe, tal vez solo unos pocos estudiantes universitarios, sean arrastrados a este vórtice del nihilismo, que es el verdadero agujero negro del universo espiritual. El intento es hacer resonar entre nosotros la exhortación siempre actual de nuestro Dante Alighieri. Cita este texto del paraíso. Sed, oh cristianos, en moveros más graves, no seáis como pluma a todo viento y no penséis que cada agua os lave.
7: Sigamos, pues, venerados
1: padres, hermanos, hermanas, repitiendo agradecidos y más convencidos que nunca las palabras que proclamamos en cada misa. Anunciamos tu muerte.
7: Proclamamos tu
1: resurrección. Ven, Señor Jesús. Pues así termina esta homilía del Padre, del Cardenal, puesto que así fue nombrado por el Santo Padre hace unos años también. Ya ha pasado sus 80 años que los tiene, pero los lleva muy bien. El Cardenal Raniero canta a la mesa, que lleva ya tantos años como predicador de la Casa Pontificia. Empezó, si no me equivoco, con San Juan Pablo II, siguió con Benedicto XVI, y ahora con el Papa Francisco, como veis, es un hombre cultísimo y relaciona, pues muchas veces lo hace así, los textos evangélicos con la historia de la filosofía, con la literatura, con la psicología a veces, con la música. Y hoy se ha fijado en este día en que celebramos la muerte del Señor en aquel pobre filósofo Nietzsche que proclamó esa muerte de Dios ese famoso texto del loco que aparece en una de sus obras gritando, hemos matado a Dios, pero él mismo, él mismo, reconocía que con ello nos habíamos quedado en la nada, en la nada. Ha citado también ese texto, no es la nuestra una caída eterna, no estamos vagando como por una nada infinita y aunque quería suplir ese vacío con el superhombre, más allá del bien y del mal. Él mismo intuía y la historia lo ha demostrado, que por ese camino vamos a la autodestrucción de la humanidad. Porque si no hay nada, ni bueno ni malo, más que el poder, la lógica del poder, entonces, ¿quién vence en este mundo el más fuerte? La ley de la selva. Pues vamos a pedir, vamos a pedir que no sea así, vamos a interceder ante el verdadero Dios que murió como hombre, en esta parte final de la liturgia de la Palabra, es el, la celebración en que es más importante la oración de los fieles. La oración universal tiene dos momentos, una proclamación de la intención y la oración. Proclama el diácono. Oremos, bueno, esto lo puedes hacer tú, Mónica.
0: Sí. Oremos, hermanos, por la Iglesia Santa de Dios, para que el Señor le dé la paz, la mantenga en la unidad, la proteja en toda la tierra y a todos nos conceda una vida confiada y serena, para gloria de Dios, Padre Todopoderoso.
1: Tras enunciar la intención, se hace un momento de silencio, y vamos a hacer ahora peticiones como en círculos concéntricos, empezando por la Iglesia. La iglesia. Y el Papa dice, Dios Todopoderoso y Eterno, que en Cristo manifiestas tu gloria a todas las naciones, ve la solicito por la obra de tu amor, para que la Iglesia, extendida por todo el mundo, persevere con fin quebrantable en la confesión de tu nombre, por Cristo nuestro Señor.
0: Amén. Segunda
1: intención, por el Papa. Oremos también por nuestro Santo Padre, el Papa Francisco, para que Dios, que lo llamó al orden episcopal, lo asista y proteja para bien de la Iglesia como guía del pueblo santo de Dios
5: y hacemos
1: momento de silencio Pedimos interiormente por el Papa que preside esta celebración Dios Todopoderoso y Eterno cuya sabiduría gobierna todas las cosas, atiende bondadoso nuestras súplicas y guarda en tu amor a quien has elegido como Papa, para que el pueblo cristiano gobernado por ti progrese siempre en la fe bajo el callado del mismo pontífice. Por Cristo nuestro Señor.
0: Amén. Oremos también por nuestros obispos, por todos los presbíteros y diáconos, y por todos los miembros del Pueblo Santo de Dios.
1: Después del Papa pedimos por todos los obispos y demás ministros y miembros del Pueblo de Dios. Dios Todopoderoso y Eterno, cuyo Espíritu santifica y gobierna todo el cuerpo de la Iglesia, escucha las súplicas que te dirigimos por tus ministros, para que con la ayuda de tu gracia todos te sirvan con fidelidad. Por Cristo nuestro Señor. Amén y ahora por los que están preparándose a entrar en la Iglesia.
0: Oremos también por nuestros catecúmenos, para que Dios nuestro Señor les abra los oídos del Espíritu y la puerta de la misericordia. De modo que, recibida la remisión de todos los pecados por el baño de la regeneración, sean incorporados a Jesucristo nuestro Señor.
5: Dios
1: todopoderoso y eterno, que haces fecunda tu iglesia, dándole constantemente nuevos hijos. Acrecienta la fe y la sabiduría de nuestros catecúmenos para que al renacer en la fuente bautismal sean contados entre tus hijos de adopción. Por Cristo nuestro Señor.
0: Amén. Oremos también por todos aquellos hermanos que creen en Cristo, para que Dios nuestro Señor asista y congregue en una sola iglesia a cuantos viven de acuerdo con la verdad
7: congregare custodire Dios Todopoderoso y Eterno, que vas reuniendo
1: a tus hijos dispersos y velas por la unidad ya lograda, mira con amor a la greda de tu Hijo, para que la integridad de la fe y el vínculo de la caridad congregue a los que consagró un solo bautismo por Cristo nuestro Señor. Amén. Y pasamos ahora a pedir por los judíos.
0: Oremos también por el pueblo judío, el primero a quien habló el Señor Dios nuestro, para que acreciente en ellos el amor de su nombre y la fidelidad a la alianza. Pues sí, oramos también
1: por este pueblo para que reconozca a Cristo. Dios Todopoderoso y Eterno, que confiaste tus promesas a Abraham y su descendencia. Escucha con piedad las súplicas de tu iglesia, para que el pueblo de la Primera Alianza llegue a conseguir en plenitud la redención. Por Cristo nuestro Señor. Amén pero también pedimos por los que no creen en Jesús.
0: Oremos también por los que no creen en Cristo, para que, iluminados por el Espíritu Santo, encuentren el camino de la salvación.
5: Y es que Cristo
0: murió
1: por todos los hombres, también por los que no creen, para que lo lleguen a encontrar. Dios Todopoderoso y Eterno, concede a quienes no creen en Cristo encontrar la verdad al caminar en tu presencia con sincero corazón y a nosotros deseosos de ahondar en el misterio de tu vida, ser ante el mundo testigos más convincentes de tu amor y crecer en la caridad fraterna. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Por eso también vamos a pedir por los que no creen en Dios.
0: Oremos también por los que no conocen a Dios, para que merezcan llegar a Él, por la rectitud y sinceridad de su vida.
1: Es que Dios quiere tocar los corazones de todos. Dios Todopoderoso y Eterno, que creaste a todos los hombres para que deseándote siempre te busquen y cuando te encuentren descansen en ti. Concédeles en medio de sus dificultades que los signos de tu amor y el testimonio de las buenas obras de los creyentes los lleven al gozo de reconocerte como el único Dios verdadero y Padre de todos los hombres. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Y siempre tenemos presente a los gobernantes que condenaron a Jesús, a fin de cuentas, en la persona de Pilato.
0: Oremos también por los gobernantes de todas las naciones, para que Dios nuestro Señor, según sus designios, los guíe en sus pensamientos y decisiones hacia la paz y libertad de todos los hombres.
7: Dios
1: Todopoderoso y Eterno, en tu mano están los corazones de los hombres y los derechos de los pueblos. Mira con bondad a los que nos gobiernan para que en todas partes se mantengan por tu misericordia la prosperidad de los pueblos, la paz estable y la libertad religiosa. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Y se ha añadido hoy una petición que no está en el en el, la liturgia general, por la situación de las guerras.
0: Oremos por los pueblos devastados por la, las atrocidades de las guerras, que sus lágrimas y la sangre de las víctimas no hayan sido derramadas en vano, sino que aceleren una era de paz que brota de las gloriosas llagas de Cristo Jesús.
1: Pues así lo hacemos en estos momentos de tantas guerras. Dios misericordioso y fuerte, que anulas las guerras y abajas a los soberbios, aleja lo más pronto posible de la humanidad los horrores y las lágrimas para que todos posamo, podamos ser llamados verdaderamente tus hijos. Por Cristo nuestro Señor.
0: Amén. Y ahora ya sí vamos a la última petición. Oremos, queridos hermanos, a Dios Padre Todopoderoso, para que libre al mundo de todos los errores. Aleje las enfermedades, destierre el hambre, abre la, abra las prisiones injustas, rompa las cadenas, conceda seguridad a los caminantes, el retorno a casa a los peregrinos, la salud a los enfermos, y la salvación a los moribundos.
1: Y es que en este día de la muerte de Cristo, especialmente pedimos por todos los que sufren, por todos los que están en la cruz, Dios Todopoderoso y Eterno, consuelo de los afligidos y fuerza de los que sufren, lleguen hasta ti las súplicas de quienes te invocan en su tribulación para que todos sientan en sus adversidades el gozo de tu misericordia. Por Cristo nuestro Señor. Pues así, querida familia de Radio María, termina esta solemnísima liturgia de la palabra. Esas lecturas impresionantes todas, el cántico de Isaías, un salmo de pasión, la lectura de los hebreos y sobre todo la pasión según San Juan y tras la predicación del cardenal Raniero Cantalamesa, estas peticiones, esta oración universal nunca hay tantas peticiones y tan solemnes porque hoy Cristo ha muerto por todos y pedimos por todos los hombres y entramos en la segunda parte la adoración de la Santa Cruz que cada uno de nosotros allá donde estemos acojamos en nuestra vida la cruz Con un doble sentido, por un lado damos gracias a Jesús que ha muerto por cada uno de nosotros, pero también que sea una manera de asumir, aceptar con fe, por pues las cruces que todos tenemos en la vida, sabiendo que todo eso, bien llevado, contribuye no solo a nuestra santificación, sino a colaborar a la redención del mundo, se va mostrando el crucifijo, mirad el árbol de la cruz, donde estuvo clavada la salvación del mundo, y el pueblo responde, venid, venid a adorarlo. A adorar". y se invita a hacer una genuflexión todos los que pueden se arrodillan según va por el pasillo central de la basílica de San Pedro desde donde estamos retransmitiendo en directo y por cierto recordad que podéis también ver las imágenes en nuestra web supongo Mónica que también en Facebook
0: Sí, así es
1: y ahora se invita a levantar. Tres veces se va a hacer este gesto de arrodillarse y levantarse según va avanzando el ministro que lleva el crucifijo por el pasillo central de esta basílica de San Pedro. En esta celebración de los oficios de Viernes Santo presididos por el Papa, aunque ya hemos oído la predicación era del cardenal Cantalamesa. Y suponemos que la parte final de la comunión será un cardenal también. Y de momento el diácono sigue avanzando. Como os decía, es el momento de que en nuestro corazón demos gracias a Jesús. Él ha muerto por ti y por mí. Y también de que besemos las cruces. No las llevemos ahí arrastras protestando, sino, aunque nos cueste, porque al propio Jesús le costó si es posible pase de mí este cáliz, pero, pero... No se haga mi voluntad, sino la tuya. El diácono está llegando al centro de la basílica y de nuevo se nos invitará a esa adoración. Mirad el árbol de la cruz donde estuvo clavada la salvación del mundo.
0: Venid a adorarlo.
1: adorando a ese Jesús crucificado. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos que por tu santa redimiste al mundo. Sí, Jesús, te adoramos, creemos en ti, aunque no lo parezcas, aunque te hayas escondido como un criminal, sabemos que eres el Hijo eterno de Dios. Se invita a levantar.
0: Continúa la procesión hasta el momento en el que haremos ese tercer momento de adoración a la cruz. El riguroso silencio de esta liturgia eh, también, pues como decíamos al principio, manifiesta en la sobriedad de la, de la tristeza del momento de, este, eh, de ver a Jesús crucificado por todos nuestros pecados.
1: Mirad el árbol de la cruz donde estuvo clavada la salvación del mundo venid a adorarlo ha sido la tercera proclamación invitando a esa adoración toda la Asamblea de esta Basílica de San Pedro y todos los que seguimos la celebración nos unimos en ese espíritu de adorar a aquel que parecía deshecho de los hombres y sin embargo tiene el nombre, sobre todo nombre y al nombre de Jesús toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra, en el abismo pues es lo que hacemos, doblar nuestra rodilla adorar a Jesús y ahora pues tendrá ese momento. Obviamente no se van a acercar todos los fieles que están en, en esta Basílica de San Pedro, sino algunos un poco en representación de los demás que todo el mundo ya adora desde su lugar y también nosotros y vosotros desde donde estéis en ese espíritu de fe, pero algunos sí se acercarán. Y ya sabéis, es tradicional pues cantar aquí pues varios cánticos y particularmente lo que se llaman los improperios tomados del profeta Miqueas. Pueblo mío, ¿qué te he hecho? ¿En qué te he ofendido? Respóndeme. Y se va cantando agios, agios, oceos, en griego y en latín. Santo Dios, santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten misericordia de nosotros. Y otros cánticos como esta antífona tomada del Salmo 66. Tu cruz adoramos, Señor perdón, eh, Dios miser tenga misericordia y nos bendiga, ilumine su rostro sobre nosotros, tenga misericordia de nosotros. Pero se va mezclando con esa antífona. Tu cruz adoramos, Señor, tu santa resurrección alabamos y glorificamos. Sí, del madero, de la cruz, ha venido el gozo al mundo entero. Bueno, Mónica, puedes ver cómo... El diácono está poniendo el crucifijo ante el Santo Padre. Es el primero, obviamente, que adora a
0: Jesús. Desde luego, él también nos enseña ese camino de adoración, de mirar la cruz y guía a todo el pueblo hacia esa adoración en esta celebración que estamos siguiendo en la Basílica de San Pedro del Vaticano. Ahora muestra el diácono, la cruz la pone frente al resto de los asistentes para que puedan también ...hacer ese gesto de adoración.
1: Se queda ahí en el centro, a su lado las, los, los ministros con los ciriales... ...y se van acercando los cardenales y como os decía... ...una representación del pueblo de Dios. Pues será este segundo momento de la adoración... ...y luego ya se traerá formas consagradas ayer... ...y será el rito de comunión el que tenemos en misa... ...un poco resumido con el Padre Nuestro... Y ya pues se dará la comunión. Y yo os voy a dejar con Mónica para esta parte final, porque yo también tengo que celebrar los oficios. y Lo hago con unas religiosas que estarán ya las pobres esperándome.
0: Pues nada, padre, vaya, vaya.
1: Vamos para allá, pues también un servidor a celebrar esto que aquí estamos ahora retransmitiendo para que todos hayamos podido vivirlo en unión con el Santo Padre. Y bueno, todavía, como digo, Ahora los cardenales se va acercando uno tras otro con ese color rojo, que no lo olvidemos, es el color de la sangre, quiere decir que un cardenal tiene que estar dispuesto a dar la sangre por Cristo, bueno, todo lo cristiano debemos estar dispuestos, pero ellos de una manera especial así lo profesan, pues que sigáis viviendo esta celebración, esta tarde, este día de esperanza de la resurrección, ya Mónica os recordará al final cuando tendremos la retransmisión de la vigilia pascual, pero ahora todos en nuestro corazón, Adoramos a Cristo crucificado oyendo estos preciosos cánticos desde la Basílica de San Pedro. Que el Señor os bendiga.
0: Tras la adoración de la cruz por parte de los cardenales, hemos visto a dos obispos y también ahora a laicos que se acercan a adorar la cruz en la que Cristo ha muerto por nosotros. Si cada uno de vosotros que nos escucháis, queridos oyentes, tenéis alguna cruz cerca, también es el momento, si no pod habéis podido ir a los oficios, de contemplarla y de adorarla, viendo a nuestro Salvador ahí por nosotros. Acaba la adoración de la cruz por parte de los laicos religiosas y llevan la cruz al Santo Padre que también la agarra y ayudado por por sus asistentes la apoya apoya la cabeza en ese madero en el que Cristo Jesús cuelga y se entrega por nuestra salvación besa el crucifijo. ...vuelven a tomar... ...la cruz... ...el diácono se dirige... Hacia el presbiterio, colocarán la cruz en un lugar preeminente delante del altar que se encuentra sin mantel, desnudo, por la austeridad de esta celebración. previo a recibir el Cuerpo de Cristo, que en este momento, como nos decía el Padre Luis Fernando, no se consagra, sino que se traen formas que ya han sido consagradas en la celebración del Jueves Santo, que están reservadas para esta celebración, los diáconos revisten el altar. Escuchamos al coro entonando estos cantos. Y una procesión, que trae precisamente el cuerpo de Cristo dispuesto para dar la comunión a los fieles. La procesión de la Eucaristía va acompañada de numerosísimos sacerdotes que serán los encargados de repartir la comunión a los fieles que han acudido. En breves momentos el Santo Padre nos invitará a rezar el Padre Nuestro. Se disponen todos rodeando el altar. También vemos algún diácono entre los ministros que van a repartir la comunión. El cáliz con las formas, el copón con las formas, perdón, lo han colocado sobre el altar y ahora vamos a escuchar esta parte de la celebración.
4: recettis salutari bus moniti e divine istituzione formati audemus dicere ad nostram cuie
8: sinceri standimi gednumentum valentia Sigo ¡Gracias! ¡Gracias!
0: No era el Santo Padre el que ha hecho esta invitación, ha sido el Cardenal Mauro
4: Gambetti. Da propitius pacem in diebus nostris, utope misericordiae tua adiuti, et a peccato simus semper liberi, et a bomni perturbazione securi, expectantes beatam spem, et adventum salvatoris nostri Jesu Christi.
8: Et et in
0: el pueblo ha respondido, tuyo es el reino, tuyo el poder Excel y la gloria es por, es siempre, este. por
4: siempre, Señor. Ece qui tollit peccata mundi, beati qui ad cenam,
0: Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Ha respondido el pueblo y um, todos los sacerdotes se disponen a, a ofrecer este gran don que nos ha dejado el Señor. Su cuerpo en la forma de un pan sencillo. Escuchamos el canto del coro. La asamblea ha entonado este canto, empezando, ha empezado diciendo, te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, porque por tu Santa Cruz has redimido al mundo. Y después canta las palabras de Jesús en la cruz, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Estás lejos de mi plegaria y del llanto de de mi tristeza. Oh Dios mío, te llamo de día y no recibo respuesta, te llamo de noche y no encuentro paz. En este momento de mayor intimidad con el Señor, meditamos en lo que ha sido todos los momentos de su pasión y reflexionamos también, pues como nosotros mismos muchas veces le traicionamos, le negamos, no cumplimos con lo que Él ha planeado para nuestra vida de santidad. Hemos recibido el cuerpo de Cristo y le agradecemos su entrega. También le pedimos la fortaleza para afrontar las cruces, como decía el Padre Luis Fernando, pues no arrastrándolas, no con lamentos, con quejas, ni siquiera con una resignación triste. Pidamos que nos, nos comunique ese misterio de abrazar la cruz. ...y de ofrecernos con... ...escuchamos al Padre... ...Dios Todopoderoso y Eterno... ...que nos has renovado... ...con la gloriosa muerte y resurrección de tu ungido... continúa realizando en nosotros... ...por la participación en este misterio... ...la obra de tu misericordia... ...para que vivamos siempre... ...entregados a ti... Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El diácono nos invita a inclinarnos para recibir la bendición. Descienda, Señor, tu bendición abundante sobre tu pueblo, que ha celebrado la muerte de tu Hijo con la esperanza de su resurrección. Llegue a él tu perdón, reciba el consuelo, crezca su fe y se afiance en él la salvación eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y de esta manera finaliza la celebración de la pasión del Señor. Acercan al Santo Padre la silla de ruedas con la que ha llegado al lugar que ha ocupado durante esta celebración y se retirará así como ha comenzado en silencio. Con esa cruz presidiendo el presbiterio delante del altar, con dos candelabros a los laterales del altar pero hoy nuestros ojos, nuestra mirada, se queda fija en esa cruz. Gracias a todos los que nos han acompañado en esta retransmisión y les recordamos que mañana la vigilia pascual, también desde, desde el Vaticano, será a las siete y media de la tarde, las seis y media en Canarias. Eh, a las diez de la mañana, hora peninsular, nos trasladaremos a Cuenca para una oración especial sobre la soledad de María. Ya saben que el sábado santo no se celebra la Eucaristía hasta esa vigilia pascual. Eh, Han podido seguirlo, podrán ver otra vez las imágenes, si así lo desean, en nuestra página de Facebook y YouTube. Muchísimas gracias, lo dicho, por habernos acompañado en esta retransmisión y vivamos este, este, este momento acompañando también a María ...velando el cuerpo de su hijo Jesús".